0: Es miércoles.
1: Comprometidos con la ciencia y el medio ambiente. La enfermedad de hígado graso no alcohólica es, en la actualidad, la enfermedad hepática más frecuente. Afecta a más de un tercio de la población y su incidencia se ha duplicado desde la década de los 90 del siglo pasado, especialmente en las personas con sobrepeso. Es conocida como la enfermedad silenciosa porque, por lo general, no presenta síntomas y su progresión es lenta, aunque puede tener graves consecuencias. De hecho, es una de las principales causas para el trasplante de hígado en el mundo. David Martínez Selva, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio 5 Todo Noticias.
0: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: David Martínez Selva es biólogo molecular, es investigador del Grupo Diabetes y Metabolismo del Valdebrón Instituto de Recerca y mañana va a participar precisamente en un debate organizado por Keisa Research en Barcelona dedicado a esta enfermedad. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el hígado graso?
0: Bueno, eh, la enfermedad del hígado graso es una afección en la cual se acumula un exceso de grasa en el hígado, que puede estar relacionada o no con el consumo excesivo de alcohol como bien has dicho, es una enfermedad de progresión lenta y que tiene diferentes etapas en la que están implicados eh, diferentes procesos biológicos. En una primera etapa se produce un acúmulo de grasa. Si la enfermedad progresa, eh, el hígado padece un proceso de inflamación que acaba provocando un daño hepático fibrosando el tejido. Y si... Se sigue progresando la enfermedad, eh, el, el hígado pasa a, a estar cirrótico con la posible aparición de un, de un cáncer hepático.
1: Y, bueno, ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cuáles han sido las causas para que se convierta en la enfermedad hepática más prevalente en el mundo?
0: Bueno... A, a el, el el hígado tiene varias funciones, eh, uh -huh. entre ellas está el metabolismo, el almacenamiento y liberación de la glucosa, que proviene de los carbohidratos y de los azúcares. Y en un principio, si ocurre una disfunción o alteración de estas funciones, eh, se acumularía grasa en el, en el hígado. Dicho de otra forma, mmm, la enfermedad del grasa es resultado de un metabolismo anormal del exceso de calorías y de grasas absorbidas, que como consecuencia acaba en el almacenamiento de grasa en el hígado.
1: Bueno, ¿y cómo se diagnostica? Porque tengo entendido que, que el diagnóstico es complicado, ¿no?
0: Bueno, esta, esta pregunta sería quizás más apropiada para un investigador clínico, uh -huh. pero desde mi punto de vista, una de las dificultades es que no hay una herramienta diagnóstica que, que te permita saber al 100% en qué, qué, qué gente, qué, qué pacientes sufren esta enfermedad y si esta va a progresar o no. Eh, si están... Desde mi punto de vista se han desarrollado diferentes técnicas de, de imagen, biomarcadores no invasivos y técnicas invasivas. Y... En la clínica se usan todas estas herramientas para establecer un diagnóstico.
1: Claro, cuando hablamos de técnicas invasivas, por ejemplo, estamos hablando de biopsias, ¿no? Eh, como en sí. todas las enfermedades, lo importante es eh, la prevención y, sobre todo, el diagnóstico precoz. Si no me equivoco, su grupo está trabajando en la identificación de biomarcadores, no a invasivos, que faciliten, ¿no?, tanto el diagnóstico y el monitoreo de la progresión de la enfermedad como la posible eficacia terapéutica.
0: Efectivamente, yo creo que... Eh, la comunidad científica ante esta enfermedad tiene dos retos muy importantes. Eh, en un primer lado, en un primer momento, buscar nuevos tratamientos que permitan tratar a estos pacientes y, por el otro, la búsqueda de biomarcadores que te permitan saber qué personas tienen esta enfermedad y, y si van a progresar o no van a progresar. En nuestro laboratorio tenemos dos líneas de investigación dedicadas a estos retos. Y por lo que se refiere a los biomarcadores, pues, como bien has dicho, gracias a la financiación que hemos recibido de, de Casa Impulse, de Fundación La Caixa, estamos eh, validando en muestras de pacientes humanos eh, un biomarcador que hemos desarrollado eh, usando nuestros modelos murinos.
1: O sea, modelos de ratón, pero ¿qué tipo de biomarcadores eh, se detectarían a partir de un análisis de sangre, por ejemplo, o de otro tipo sí, de muestras?
0: Son, son tres, son tres eh, moléculas que, que durante el desarrollo y progresión de esta enfermedad se encuentran en el plasma.
1: ¿En el plasma uh -huh. el sanguíneo?
0: Sí, por tanto, eh, te permitiría identificar qué persona tiene hígado graso, por ejemplo, uh -huh. y si ésta va a progresar o no va a progresar a, a las siguientes fases de la enfermedad.
1: Claro, porque bueno, es, es una enfermedad, como decíamos, perniciosa en el sentido de que no presenta síntomas, que su avance eh, eh, progresa y sin que prácticamente nos demos cuenta, pero las consecuencias sí que pueden llegar a ser dramáticas, ¿no?
0: Sí, de, de hecho hay mucha gente que, que padece esta enfermedad y que no es consciente, porque en sus primeras etapas, por ejemplo, pues puede, puede, pueden estar cansadas o malestar abdominal leve, pero en general no hay síntomas. Y bueno, y de ahí que se llame la enfermedad del asesino silencioso. Y las consecuencias del hígado graso, pues claro, en sus estadios finales, como como ya hemos comentado, es, es la cirrosis, que, que requerirá un trasplante hepático o luego se puede desarrollar un cáncer hepático hasta el fallecimiento del el
1: paciente. Y bueno, que es una pregunta, como dice usted, que a lo mejor va más dirigida a, a pues, a un médico, ¿no? A Alguien que se dedique a, a la clínica que, que a la investigación básica, pero ¿existe alguna terapia que permita evitar su progresión o que por lo menos la ralentice?
0: Hasta el momento no se ha aprobado ningún, ningún medicamento o tratamiento para, para esta enfermedad. Las causas de, de esto es que es una enfermedad que no es, que no es sencilla, porque eh, a medida que, que avanza intervienen diferentes procesos biológicos eh, relacionados con el acúmulo de grasa, relacionados con la inflamación y relacionados con la fibrosis. Por tanto, la terapia tendría que estar dirigida a tratar estos tres procesos biológicos que se dan a lo largo del desarrollo de la enfermedad. En, en este sentido, en nuestro laboratorio pues estamos desarrollando un, un péptido pequeño que, que al menos en modelos murinos actúa en estos, tres, en estos tres procesos
1: biológicos. Bueno, Pero también está relacionado con los hábitos de vida, ¿no? Me imagino que el sedentarismo, la obesidad puede ser un factor de riesgo para, para padecerla o para provocarla.
0: Evidentemente. Eh, los motivos para, lo que, para los cuales esta enfermedad ha llegado a, a ser tan prevalente uh -huh. es, la, es la, la epidemia que padecemos de obesidad y de diabetes de tipos 2. Eh, las personas que padecen estas dos enfermedades pues tienen una mayor probabilidad de tener hígado graso digamos que estas enfermedades favorecerían el acúmulo de grasa en el hígado de todos modos eh, gente con esta enfermedad eh, puede encontrarse sin padecer obesidad o diabetes de tícto.
1: Sí, sí, también hay personas delgadas ¿no? que, que sufren sí, de, de hígado graso sí. no alcohólico pues David Martínez Selva, biólogo molecular, investigador del Grupo Diabetes y Metabolismo del Valdebrón, Instituto de Recerca, de Investigación. Bueno, muchísimas gracias ¿eh? por haber compartido no, estos minutos con nosotros.
0: Muchas gracias. Bueno, adiós. adiós. Buen día.
1: Gracias. Adiós. Nosotros volveremos el próximo miércoles a las 11 y cuarto de la mañana. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.